0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao webcast, é proibido não pensar, e é uma alegria muito grande estar, nós estarmos aqui na com a companhia de vocês, então sejam muito bem-vindos, já vejo que tem umas pessoas conectadas, nós temos, coloquem aí nos comentários para nós sabermos de onde vocês são, então, tem gente de alguns lugares, o é pessoal de São Paulo, pastor Marcos está nos acompanhando também, imagino que ainda de São Luís, no Maranhão, então hoje temos aqui o Gilson, lá de Recife, o Gilson Aureliano, que está sempre aqui conosco em todos os eventos, muito bem-vindo muito bem Gilson, a Sara, né, lá de, da capital de São Paulo, então pessoal, sejam muito bem-vindos, o Webcast é Proibido de Não Pensar, é uma promoção do Ministério de Defesa da Fé, que tem como missão apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E esse webcast é um desses é nesse esforço, é, nesse, é direcionado para que as perguntas mais intricadas, complicadas da relação entre fé cristã, com as ciências, filosofia e arte, sejam abordadas nesse espaço aqui. E hoje nós temos uma, um momento aí especial, um momento bem interessante, um assunto interessantíssimo. Iremos conversar com a doutora Rogéria Ventura, vou já chamá-la aqui, vou apresentá-la e vou chamá-la, ela que é bióloga pela Universidade São Judas Tadeu, é doutora em Ciências, pelo Instituto de Ciências Biométricas da USP, da Universidade de São Paulo, e ela atua em várias universidades, é, inclusive alguma delas como coordenadora, e também atua na área forense. Né? Então, vou aqui chamar a doutora Rogéria já, para que ela entre, Deixa eu convidá-la aqui. Olá, como é que você está? Está tudo bem?
1: Tudo bem, doutor Tassos. Vou bem, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim. Peço desculpas aí, né? O, o mau jeito que, que, tiver, que eu tive aqui com programas de computador. Computador é uma benção, mas nem sempre é tão fácil de conseguir conexão, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo. Muito obrigada pelo convite.
0: É, porque o pessoal que está assistindo não, não, não teve, não sabe do, do que acontece antes nos bastidores, né? Porque antes nós começarmos aqui, o tempo já diminuindo aqui e houve um probleminha só no computador, mas depois a doutora Rogéria Ventura aí conseguiu resolver com o celular. Então, nós vamos ter um pouco de paciência, porque o celular... Não sei se ela desconectou. Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir?
1: Sim, sim. Desculpa. <risos> tudo pronto.
0: certo. Então, pronto. Então, pronto. Foi tudo perfeito, viu? Está tudo ótimo. A gente está vendo bem a sua imagem, o som está bom. Então, nós temos pessoas aqui de vários lugares acompanhando, né? Pessoas de... de tem de São Paulo aqui, de Catolé do Rocha, na Paraíba. É, o... Angleib, que também sempre está conosco, tem a Grace Correia, tem. Olha, ele diz aqui: olha, o Angleib diz assim, ó. Graça e paz, pastor tá ansioso pelo tema de hoje, Deus abençoe a todos e a todas, amém, amém. Não é? Então, assim, vai ser um tema muito interessante interessantíssimo, pessoas aqui de Salvador, na Bahia, como é Deus, até pessoas do Brasil todo. E hoje o tema é muito interessante, né? Porque as escrituras, elas nos dizem lá em Gênesis um vinte que Deus criou o homem, né? Deus criou o homem a sua imagem, e o homem a mulher. E... e nós temos aí a investigação com a doutora Rogéria aí se há realmente evidências é, científicas para isso, né? Mas antes de nós começarmos mesmo no tema, né? Sua forma... você é bióloga de formação, mas é... eu estou pensando assim que eu estou batendo papo aqui com aquele pessoal lá do CSI, né? aquele da investigação forense, não é isso? Você tem uma atuação nessa área, não é isso?
1: Sim. Eu sou bióloga de formação, fiz uma... um doutorado em ciências, na verdade, com ênfase em ciências moleculares, né? Trabalhei bastante ao longo do meu doutorado, com caracterização genética, enfim, né? Fiz aí caracterizações moleculares de alguns patógenos e, ao longo do meu doutorado, também eu desenvolvi um método de diagnóstico de um patógeno uh, através do seu DNA. A gente, agora, passando por essa pandemia terrível, né? Nós ouvimos falar bastante do método de RT-PCR para diagnóstico do coronavírus, né, que é o diagnóstico mais preciso. Hum. E eu trabalhei justamente com isso, com uma padronização de método, que foi justamente por PCR, só que não de agentes virais. Trabalhei com outros tipos de micro Isso durante o meu doutorado. Terminei o doutorado e fiz um curto pós-doc já não só com projetos de genoma, mas também com projetos de expressão gênica, né, saber é, por que que determinados organismos são patogênicos e outros não, dentro da, de uma mesma família, organismos muito próximos às vezes, né, então existem alguns é, vírus, por exemplo, que dá aquela gripe mais fraca, e lógico que isso depende também a variável do hospedeiro, né, se a pessoa tem uma saúde melhor, se ela tem uma resistência imunológica melhor, ela vai, obviamente, se recuperar melhor da gripe. Mas existem alguns vírus que têm é, um potencial muito grande de patogenicidade. E outros vírus que têm um genoma até bem parecido com esses, não têm esse potencial patogênico. Então, eu trabalhei durante o pós-doc... Com essa verificação, por que, que um vírus que tem o seu genoma parecido com o outro, um é patogênico e o outro não é? Enfim, né? Estudos genéticos. E aí quando
0: eu terminei, eu Não é bem o tema, mas por quê, né? Por quê que tem essa. Por quê? a patogenia é encontrada em um e no outro, não? Brevemente, antes de nós começarmos, suas colocações atiçaram aqui a curiosidade das pessoas. <risos>
1: Então, isso vai depender das proteínas que esse vírus expressa, hum. né? Então, ele pode ter, isso acontece com vários organismos. É, o vírus, ele tem determinado conjunto de genes e alguns deles podem expressar é, determinados genes e outros vírus não vão expressar esses genes, vão expressar outros por uma programação genética que ele já tem. No seu na sua conformação, né, é, no, seu, no seu genoma, no seu autofuncionamento. Então, isso é uma das explicações. Tem alguns genes que ficam silenciosos em alguns vírus e outros genes é, não são silenciosos, justamente genes que são mais provocadores de doença, de patogenicidade, né. Isso é interessante, viu, doutor Tassos, a gente também abordar, porque isso é genética, né? Quando a gente estuda a genética, a gente percebe que muito pouco provável que os organismos programados com os seus genes, com, os, com a sua composição genética, realmente tenham surgido ao acaso, porque a genética de todos os organismos vivos ela é muito bem elaborada enquanto em determinadas fases da vida de um organismo alguns genes se expressam, outros ficam quietinhos. Então, aí, conforme a, a fase de vida do vírus ou de outros organismos mesmo, né ele vai acionar determinados genes, ele silencia outros. Quer dizer, pura por adaptação é difícil explicar. E a gente não pode ter um olhar muito simplista em pensar, ah, tá, mas o vírus, é, ele tem mutações, ele evolui rapidamente. Ok, se o vírus tem mutações, se adapta e evolui rapidamente, é, uma, é um tipo de explicação. Mas e todos os organismos que nós temos no nosso planeta? Né? Eles têm essa capacidade de gerenciamento genético, de saber o que expressar, quando expressar e como explicar isso. Né? A gente estudou Toma. isso estudando a genética, é difícil, é muito difícil alguém é, permanecer cético é, entendendo que aquilo tudo foi uma adaptação ao longo de milhares de anos. É muito pouco provável, estatisticamente impossível. Então, de fato, a programação né, que já induz a um planejamento, né, um programa, ele existe porque ele foi planejado porque ele foi executado após o seu planejamento. Se ele funciona bem, ele, ele permanece. Se ele não funciona bem, ele não vai permanecer. Então, como explicar tantos programas, vamos dizer assim, né, seres tão complexos que a gente vê no nosso planeta, tantos seres diferentes e, ao mesmo tempo, se conectando, vivendo harmonicamente, num mesmo é, macro sistema e geneticamente tão bem programados. Como explicar que tudo isso de fato tenha surgido ao acaso? É bem complicado.
0: O vírus, né? o vírus é uma máquina complexa, né? Assim, as pessoas têm. Interessante que é outro assunto, mas uma vez mais, não entramos aí. O vírus é uma. As pessoas acham que é simples, aquele material genético é coberto pela capa proteica, mas existe uma informação ali dentro, muito importante. Agora, só para que, antes de entrar, eu ainda estou curioso com a situação, eu tenho que perguntar: a sua, na, sua, na sua opinião, não é por acaso que um vírus encontra a codificação da célula humana para entrar? Você acha que há uma programação é, humana básica? Você, é isso que você está dizendo? Quer dizer, falando claramente, o coronavírus não pode ter sido um decorrente do acaso, decorrente de mutações, e a capa proteica encontrou a codificação da célula humana e se tornou é, perigoso para o homem? É, a sua opinião é essa mesmo? Porque eu nunca ouvi ninguém falar assim, eu não estou entendendo essa...
1: É, não, veja só. Quando a gente vai falar sobre vírus, né, existem hum. tantos milhares de vírus, é, hum. o que eu quero dizer é que, é, dentro de um vírus, por exemplo, da classe do H1N1, né? Uhum. que é o vírus da gripe. É, existem determinadas cepas, né, determinados isolados do H1N1, que eles podem gerar uma gripe ou eles podem até não gerarem sintomas algum e a pessoa foi infectada por ele. E existem outras cepas, outros isolados do próprio H1N1, que podem gerar uma gripe severa em seres humanos, né. Então, o que faz com que um vírus da mesma família seja não patogênico e o outro tipo da mesma família muito parecido seja uhum. altamente virulento, infectivo, patogênico? Então, muitas vezes é a programação genética dele. Uh, aí a gente tem muitos assuntos bem complexos, né, da virologia e eu não quero entrar nesse mérito porque é necessário aí uma né pouco mais profunda
0: então <risos> vamos voltar me me perdoe poderia repetir por favor uma frase ficou um pouco
1: claro isso fez parte dos meus estudos durante o doutorado e o pós doutorado né e aí minha história né é... É. Fui contratada por uma faculdade, a qual eu estou trabalhando até hoje, é a FMIU. E, e, então, eu fui buscar conhecer melhor o mercado de trabalho para o biomédico. Eu dou aula no curso de Biomedicina. E, então, fui conhecer os laboratórios do Instituto de Criminalística para saber né como são os trabalhos deles. A partir daí, doutor Taço surgiu uma feliz... É, porque aí eu comecei a estudar mais a fundo a parte da, do DNA forense, né? as investigações que são feitas para testes de paternidade, vínculo genético, e acabei indo para essa outra vertente, fazendo pesquisa na área forense, é, elaborei aí um link bem bacana, uma parceria com vários peritos do Instituto de Criminalística, acabei me tornando uma perita forense, na área, mas não uma perita criminal, né, o pessoal acha que o perito é só o criminal, não é só o criminal, existe o perito forense particular, o perito judicial, então é nesse âmbito que eu atuo, e hoje eu coordeno também o curso de ciências forenses pelo Nasp para fornecer é, informação, conteúdo para aqueles profissionais que querem prestar concurso um dia e se tornarem peritos criminais, mas também para fornecer subsídios para aqueles profissionais que querem ser peritos, mas não concursados, os peritos forense particulares, e os peritos judiciais. Então, eu sou professora universitária, trabalho é, junto à, à graduação e sou coordenadora de ciências forenses na pós-graduação também, faço minhas perícias, minhas consultorias, né? enfim, atuo nesse, nesse campo.
0: Que maravilha. Então, vamos entrar agora no tema que as pessoas estão... O, só, o seu microfone está batendo em alguma coisa?
1: É, pode
0: ser que sim. É, porque nós estamos ouvindo um barulhinho, geralmente é quando o microfone está batendo, alguma coisa assim. Pronto. Ah, certo,
1: eu estou usando o microfone do celular, mas agora não tem nada obstruindo.
0: Ah, então tá, então vamos ter. Olhe nós, o, o qual é? Nós vamos entrar aqui na questão, né? A grande investigação que a doutora Rogéria Ventura vai nos apresentar, os caminhos assim de forma geral, mas com evidências importantes. É a ideia de que todo o mandado veio ou não de um só casal. Essa essa é a grande questão, né? Será que o humanidade veio ou não de um só casal? Né? A teoria que aprendemos, que as pessoas falam. É que nós tínhamos aí ancestrais, que eram ancestrais primatas, que de diferentes regiões originaram aquilo que se chamou de humano. Né? Essa é, o que é a teoria que, que se diz, essa daí. Então, será que essa teoria ela encontra respaldo? Será que ela, essa teoria multiregional ela é uma teoria que deve ser defendida? Qual a sua opinião aí sobre isso?
1: Então, doutor Tassos, eu exatamente por estudar ciências moleculares, né, que eu fui uhum. estudar um pouquinho melhor a questão da eva mitocondrial, que já está aí na ciência há muito tempo, né, eu estou falando aqui com, com você, é, com o público que está aí conosco e estou aqui olhando a tela do meu computador, que tem uhum. a apresentação que eu costumo é, mostrar, né, ministrar uhum. nas palestras. Eu por trabalhar na área forense, a gente estuda bastante o DNA mitocondrial, que é um DNA que nós herdamos majoritariamente da nossa mãe. Né? Tem um pesquisador que é um amigo meu, um amigo seu também, o, o Everton, ele, o Everton Alves, ele, ele, ele me falou: ah, Rogéria, mas olha, também tem estudos mostrando que a gente pode herdar o DNA mitocondrial do pai, né? Sim, é, alguns estudos científicos revelam né, que às vezes pode vir algumas cópias do DNA paterno, mas majoritariamente a gente tem a herança mitocondrial materna. E a gente usa o DNA mitocondrial para fazer investigação de vínculo genético, quando se trata de, por exemplo, ossadas, muito velhas, me, me, que foram encontradas,
0: me, né? Me permita só uma, um questionamento? Claro. Para ficar bastante claro, porque é, a mitocôndria, né? Ela, na, na participação é, masculina, ela, ela não entra, não é? Ela fica fora do que nós comumente chamamos de óvulo, né? Que ela fica naquela parte, na base da cauda do espermatozoide isso. Não é isso? Então, pronto, Exatamente. é por isso. Então, o, o, a mitocôndria fica na base da cauda do espermatozoide, que não entra na, na, no, no ó, ó, óvulo. Qual é o nome certo de falar? Não é óvulo, tem um nomezinho mais que a gente fala popularmente óvulo, mas é o ovócito, é alguma?
1: Ovócito.
0: É, que entra no ovócito, aquela, a base da cauda fica fora do ovócito, e por isso que a pesquisa em DNA de mitocôndria é feminina. É da linha matriarcal, né? Então, é só deixar bastante claro isso aí. Agora, essa informação de que, às vezes, herdamos DNA mitocondrial pela via patriarcal, eu desconhecia. De onde vem, que essa, de onde vem essa mitocôndria se ela ficou no rabo do espermatozoide?
1: <risos> Olha, eu vou detalhar também isso, mas, assim, seria um resquício, né? De repente de um DNA mitocondrial paterno, ele me mostrou até um estudo científico, um artigo científico mostrando ali que sim, né, que foi já detectado DNA é, de mitocondria paterna em alguns casos, mas isso é um pouco mais raro, então a gente permanece com aquela informação mais didática, né, que, que é o senso comum da, da ciência de que o DNA, o nosso DNA mitocondrial é herdado da mãe, e aí, é se a gente fizer um pouquinho, uma, uma explicação um pouquinho mais, um pouquinho retrospectiva, estamos falando uhum. de DNA, é o nosso código genético, na mitocôndria. O que é a mitocôndria? É uma organela que nós temos nas nossas células, em todas as nossas células, né? E essa organela é muito importante porque ela é geradora de é, uma molécula energética, né, que é o ATP, então é, é a nossa bateria da célula, a mitocôndria. Todos nós somos compostos de trilhões de células, então nós temos muita mitocôndria no nosso organismo, mas a gente não pode esquecer que todas essas nossas células elas foram originadas a partir de uma célula primária, que é o zigoto, né, de quando houve a fecundação, o encontro lá da nossa mãe com o nosso pai, e aí, um liberou a semente feminina, né? O ovócito, que é mais conhecido como óvulo. O outro liberou o espermatozoide, fecundou, e aí gerou o zigoto. E esse zigoto foi se multiplicando, gerou o embrião, o embrião gerou o feto, e do feto nascemos nós aqui. E vamos crescendo, né? A, e alcançando a maturidade. Então, essa e... célulinha que se originou lá no começo, o zigoto tinha mitocôndria, toda célula obrigatoriamente tem que ter. E essas mitocôndrias, então, majoritariamente, são de origem materna, vamos entender isso, ok? Dentro da mitocôndria tem um DNA. Esse DNA, tive então... Uma, tive uma é, situação agora aqui. Sim. São,
0: Sim. Eu acho que é do, do fone de ouvido, deixa eu só ver aqui o um negócio aqui, só um minuto, um minuto por favor pessoal. Só... fale, por favor? Eu acho que agora Está é... me ouvindo? Sim,
1: sim. Eh, então tô falando, né? Eh, ela disse que essa é Eu
0: estou tendo, tendo... As pessoas estão, as pessoas estão ouvindo, coloquem nos comentários. Eu estou tendo uma dificuldade para ouvir. As pessoas estão ouvindo. Coloquem, por favor, nos comentários se o áudio está bom. O meu, o meu
1: aqui oh, está bom. tranquilo.
0: Pronto. Tá o áudio, viu, Dr. Rogério? O áudio, está vendo aqui uma dificuldadezinha no seu áudio. Estou vendo pelos comentários das pessoas é. aqui. Sim. Você, tá, você tem algum fone de ouvido com microfone, alguma coisa assim?
1: É, bom, para esse aparelho aqui, eu não consigo encaixar o fone. É um, um iPhone 7. Eu não tenho o adaptador do fone.
0: Ah... Mas parece que agora deu uma Uma melhorada
1: Que bom Vamos lá, vamos Continuando então
0: né? Pessoal, qualquer problema Vocês coloquem por favor nos comentários Para que a gente possa ter aqui uma É porque Está havendo esse probleminha aqui No No áudio Pronto, pois não, continue
1: Pois é. Então, a gente tem... Eu, eu fui estudar essa herança mitocondrial
0: hum.
1: porque na área forense a gente usa bastante né, é, o DNA mitocondrial para justamente analisar vínculo genético de pessoas. De repente, você tem uma ossada que foi descoberta em um local e você quer saber hum. qual é a identidade daquela pessoa. Então, você pode fazer uma indicação daquela daquele indivíduo pelo DNA da ossada comparando com o DNA de supostos parentes daquela pessoa, né? Então, se o DNA daquele, daquela ossada for compatível com de uma determinada família que reclamou um desaparecido, né? E, hum. e de repente aquela ossada ela ela manifesta características humanas é, que apontam para aquele desaparecido, nós conseguimos uhum. analisar o DNA da alçada e comparar uhum. com o DNA dos supostos familiares e, se conseguirmos o vínculo genético, fica, então, descoberta a identidade dessa alçada. Né? Era uhum. aquela pessoa que estava sendo procurada. Por que o DNA mitocondrial? Porque o DNA nuclear é um DNA que, após algum tempo de, de, da morte do indivíduo, esse DNA nuclear ele facilmente se degrada. Então, no aspecto forense, nós conseguimos estabelecer vínculos genéticos muito melhor com o um DNA mitocondrial, que se conserva muito melhor que o DNA nuclear, em casos de... É, que já moveram há muito tempo. E aí vem a questão da erva mitocondrial. Por quê? Porque existem estudos, tanto que avaliam né, peças mais antigas, como também peças mais recentes, e que comparam o DNA dessas peças, o DNA da mitocôndria, então, que é herdada da mãe, para saber a identidade daquelas peças, vinculando a uma determinada família. E uma cientista, a Rebecca Ken, ela resolveu realizar um estudo com o DNA mitocondrial, já que ele é de origem materna, ela resolveu realizar um estudo a partir de outras descrições científicas que já haviam na literatura. E ela quis, então, avaliar o seguinte, bom, vínculo materno, DNA mitocondrial. Eu quero saber se as diferentes linhagens familiares do mundo têm um DNA mitocondrial separado, que separam né? essas diferentes linhagens familiares do mundo, separam no nível evolutivo de ancestralidade, ou seja, quem é Europeu, tem um DNA mitocondrial típico né, da população europeia, que é bem diferente do DNA mitocondrial da população asiática. E isso estaria apontando para origens maternas distintas, né, segundo o que prescreve a parte da teoria da evolução, de que, sim, teria acontecido aí distintas linhagens ao longo do planeta de seres que foram evoluindo né, a partir de um determin... de, de é, primatas, para ser um pouquinho mais panorâmica né, na fala. Então origens em comum de primatas, mas que esses seres humanos teriam se aperfeiçoado é, para o homo sapiens é, simultaneamente em pontos diferentes do planeta, e teriam, então, dado origens às diferentes é, linhagens humanas, vamos dizer assim, pelas origens geográficas. Essa seria a hipótese multiregional. Agora, a é. Rebecca eu... Kahn foi pesquisar se, a, se isso tinha coerência pelo DNA mitocondrial dessas diferentes famílias, das diferentes localidades, pelas suas origens geográficas. E o que ela achou, Isso... doutor Tassos? Ela, ela
0: Deixa achou eu só... a resposta contrária. Pode falar. Não, eu estou eu tô, eu tô de uma clareza pedagógica impressionante, muito interessante, porque eu queria só fazer um resumo para que as pessoas não percam os pontos importantes. Então, o que foi que a doutora nos falou, né? A doutora nos falou que o DNA mitocondrial ele é um que tem, é mais resistente à ação do tempo do que o DNA do núcleo. Por isso que é um DNA melhor para ser investigado no que diz respeito à investigação da ancestralidade. É um DNA que se preserva mais, né? Você pode, inclusive, com pessoas já mortas, você pode buscar o DNA mitocondrial porque ele é mais bem preservado do que o DNA do núcleo, que se deteriora mais facilmente. E por que matriarcal? A gente já falou, repetindo, porque a mitocôndria, ela, na formação da primeira célula, do zigoto, ela é herdada da mãe, porque o pai, a mitocôndria do pai, é deixada de fora, porque a, o rabo do espermatozoide não entra lá no óculos, no, no vamos chamar assim. Só deixando isso. Aí, o que foi que a pesquisa fez? É, ela, a Rebeca, a doutora Rebeca, não é? ela foi ver se a investigação por meio do DNA mitocondrial encontrava respaldo, coincidência, com essa teoria multiregional de aparecimento de humanos em diversos lugares, Europa, Ásia, Américas. Então, isso aí, aí a doutora está nos dizendo agora uma informação interessantíssima, que o que ela encontrou foi exatamente o contrário. Aí agora ela vai dizer o que foi que a doutora Rebeca encontrou.
1: Isso, então, uh, o, tem aqui um resumir. Né? É, ela, ela foi pesquisar com placentas, ela pesquisou, a princípio, 147 placentas, então, ela foi lá para não ter contaminantes, né? Ela foi no nascimento. Na, no feto nascido, ela pegou da placenta, o DNA mitocondrial, e ela então teve aí uma amostragem. Entre essas 147 placentas, ela teve amostragens de, das cinco maiores regiões geográficas do mundo, entre elas 20, 20 africanas, 34 asiáticas, 46 caucasianas, que são europeias, né? O branco europeu. 21 é, australianas de aborígenes australianos e 26 de aborígenes da Nova Guiné. Então, ela pegou, de, dos pontos geográficos distintos, cinco regiões geográficas distintas, africanos, asiáticos, europeus, australianos, natos né, e americanos natos. O que, que ela encontrou? Ela encontrou uma... É, similaridade na, nos DNAs mitocondriais pesquisados, obviamente que eles tinham diferenças, tinham alguns nucleotídeos, né, alguns pontos de diferença, mas essas diferenças elas faziam com que estes grupos né, de, de amostras analisadas fossem se conectando no que a gente chama de árvore genealógica. Então, ela conseguiu, através desse estudo científico, com todo o rigor científico, ela verificou que as sequências de DNA mitocondrial, que elas se agruparam, sim, em sequências de cinco continentes, porém, havia uma correlação entre elas de uma maneira tal que mostrava, esse estudo científico, que elas vieram de uma origem comum. Os cinco continentes, então, pessoas dos cinco continentes apresentavam sequências que se assemelhavam a ponto de revelar uma fêmea, uma ancestral humana apenas, como a ancestral geradora destas cinco linhagens. Resumo da ópera é esse.
0: Embora houvesse diferença, essa diferença não era de tamanho que justificasse a teoria multiregional de aparecimento independente de humanos. Era uma diferença muito pequena para suportar, dar suporte à teoria multiregional de aparecimento em diferentes regiões. Na realidade, entre todos esses, esses agrupamentos, eles apontavam uma com origem comum na África, não é isso?
1: Exato. Então, a primeira resposta que a Rebecca Kent trouxe para a literatura científica é que a humanidade, com suas diferentes nuances de, de características de cor de pele e outras características fenotípicas, né, expressão, a humanidade teve um ponto comum ali de... Uh, origem matriarcal, origem feminina. Então, uma mãe tendo originado as diferentes, é, as diferenças, as diferentes linhagens, né, que a gente fala aí, linhagens geográficas. É,
0: doutora é, Rogério, aí o que é que a... me dê só um parênteses. A diferença fenotípica, ela não, ela não espelha a diferença de pele, de, de, de cabelo, ela não espelha, ela não encontra respaldo na diferença de DNA da mitocôndria. Isso, isso daí é uma informação não. científica. Não encontra, né? Não, isso agora, aí não... pelas diferenças mitocondriais,
1: não.
0: Então, isso aí é uma informação então... científica com, com valor sociológico impressionante que nós podemos dizer que raça é um conceito sociológico, não científico. A senhora concordaria com essa
1: afirmação? Existem alguns estudos, doutor, que, que sim encontram algumas pequenas diferenças é, no, no, nos nucleotídeos, né, na composição do DNA, é, hum. que permitem a gente distinguir se um, se um indivíduo era de ancestralidade africana, ou se era de ancestralidade caucasiana, então no núcleo existem sim o que nós chamamos de marcadores, são alguns pontos do nosso genoma que podem estabelecer esse perfil. E isso é uma informação também usada na área forense, né? É, agora no DNA mitocondrial você não consegue distinguir. Mas a questão toda, né? Que eu entendo, que eu vejo aqui nesse estudo, é que a Rebeca Kem, com a equipe dela de pesquisadores, ela respondeu a pergunta de ancestral comum, uma mulher, então, tendo gerado os uh, cinco, vamos dizer assim, uh, cinco diferentes ancestralidades, né? O americano, o europeu, o africano e o asiático. Então, isso é, é estabelecido pela teoria Out of Africa, né? Fora da África, que a partir então essa já é a segunda resposta. Então, uma mulher. E qual era a origem dessa mulher? Onde viveu essa ancestral, essa mulher ancestral comum de toda a humanidade? Viveu na África, segundo esses estudos de sequências de DNA comparativo, DNA mitocondrial, a mais o DNA mitocondrial mais ancestral de todos é o africano. Então, o ponto de origem foi na África, a partir de uma fêmea né, humana africana, que gerou, então, seu, a sua prole, e essa prole foi gerando segunda, terceira, quarta, quinta descendência, e esses descendentes, então, saíram da África e se espalharam pelos diferentes continentes do planeta. Tá? Essa, essa é uma afirmação técnico científica obtida através dos estudos da Rebecca Ken. Então, os próprios cientistas chamaram essa ancestral africana comum de Eva mitocondrial. Eles usaram o um nome bíblico Eva, né, é, para que ficasse mais clara, né, para nós, para a população no geral, que fosse estudar esse evento científico. Então, eles usaram a, a, a nomenclatura evamitocondrial para dizer que a partir desses estudos, da sequência de DNA mitocondrial, chegou-se a uma ancestral comum, uma fêmea gera, é, que tenha gerado, então, os demais descendentes e esses descendentes gerado o que nós vemos hoje aí né, de humanidade.
0: Olha, olha que impressionante, né? As evidências científicas apontam para o fato de que todos nós somos primos, né? todos nós somos decorrentes, somos decorrentes de uma só fêmea, que é chama, pela ciência chamada EVA, EVA mitocondrial. Eu quero fazer uma pergunta agora muito importante, que é a seguinte: o estudo da variação desse DNA mitocondrial no, no estudo das gerações. E você pega de uma geração a outra, de uma geração a outra, de uma geração a outra, na modificação sutil desse DNA, nos dá uma ideia da idade ou do tempo em que essa Eva mitocondrial viveu. E pergunta dois, já que a senhora já pode responder ao mesmo tempo, né? Ela era humana, não é isso? Humana.
1: Exato.
0: Então essas duas coisas aí, nós podemos saber a idade, em que, o tempo em que ela viveu, quantos anos atrás ela viveu, qual foi essa, 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 quanto, quanto tempo atrás Eva viveu, o que, é que a ciência tem a nos dizer sobre isso. E ela era humana, é? para deixar bastante claro aquela questão do homo erectus e do homo sapiens. Qual aí, como, como se correlacionam essas informações entre si? Perfeito. Bom, aí...
1: A partir da resposta de que era realmente uma fêmea humana, né, o DNA mitocondrial humano, ele tem muitas diferenças da sequência de DNA mitocondrial de qualquer uh, primata, de qualquer uh, espécie, outra, uh, de qualquer espécie animal. Então, nítido que se tratava sim de uma fêmea humana. A questão do relógio biológico. Né? Então, você respondeu que todos vieram, sim, de uma ancestral fêmea, de uma fêmea apenas, né? não de várias, ao mesmo tempo. Você respondeu que, nessa, nessa, nesse estudo que é, a origem é africana, e agora há quanto tempo atrás? Esse estudo ele trouxe um relógio biológico calibrado em determinados componentes que levavam a pensar que seria há 200 mil anos atrás. Porém, doutor Tassos, junto a esse grupo de cientistas, outros grupos estudaram também outros genes, então, outras sequências de DNA, não somente o mitocondrial, mas outros genes nucleares também, né? E essa, esses estudos, eles somados, eles foram dando para gente algumas ideias um pouco diferentes de relógio biológico. Então, depois do experimento da Rebecca Kerr, outros grupos mostraram, através de estudos genéticos também, que essa fêmea, ela na verdade, ela não teria vivido há 200 mil anos atrás. Tudo um estudo que mostrou que seria há 120 mil anos atrás. Outros estudos foram feitos e foram diminuindo essa idade, né? Então, aí a idade passou a ser 80, 70 mil anos. Aí, estudos mais recentes, 12 mil anos. E estudos mais recentes ainda mostraram algo muito curioso, né? Que talvez essa erva mitocondrial tenha vivido há cerca de 5 a 7 mil anos atrás, o que é. Uma informação que confronta fortemente a teoria da evolução. Né? Mas não se tratou de teorias filosóficas, né? de achismos ou de, de ciência tendenciosa. Se tratou de calibre científico exatamente igual ao calibre científico que é usado para todos os estudos uh, sérios. Né? Estudos que são Isso. publicados em revistas científicas de boa indexação.
0: Então o que nós temos hoje pela calibração do relógio molecular, do relógio mitocondrial, vamos dizer assim, quando ele é calibrado, nós temos na informação mais contemporânea, mais recente, nós temos a ideia de que esta eva, a eva mitocondrial, ela viveu entre 5 e 7 mil anos atrás. É um, é um relato muito compatível né, com a descrição assim, das escrituras, embora as escrituras não sejam claras, embora fale das gerações, mas teologicamente nós sabemos que a eleição ali das gerações é de pessoas que, de relevância, etc., etc., mas existe um indicativo nas escrituras que colocam o aparecimento da humanidade há 6 mil anos. Então, quer dizer, nós temos aí uma impressionante correlação, né? simetria entre essas duas informações.
1: É, e deixando claro que não é apenas pelo DNA mitocondrial que, ajuntando as informações, a gente chega a essa conclusão, mas a partir do DNA nuclear, que tem uma carga de informação ainda maior. Né? Então... Muitos estudos, doutor Taços é uma questão de da gente realmente se debruçar na literatura científica e levantar as informações pertinentes, e nós vamos encontrar, de fato, muita coerência, é, sim, né, nas escrituras, no que se pressupõe, que seria a idade do, do homem e da mulher originais, né, dos nossos ancestrais, então... Pela própria literatura científica, nós não estamos falando de cientistas criacionistas, nós não Isso. estamos falando de cientistas tdeístas, nós estamos falando de cientistas. Então, pela própria literatura, juntando aí as informações, nós chegamos a, a, a esse dado. né? Então, temos sim o dado de que a, teria sido originado a 5 7 mil anos atrás. Tem um estudo inclusive que ele mostra não somente pelo pelo próprio DNA mitocondrial, ele mostra não somente essa origem comum, como ele também mostra nos seus é, nos seus agrupamentos que a humanidade moderna ela foi gerada de três pontos nessa árvore genealógica e esses três pontos gerados a partir de um ponto original. Então, você tem um ponto original, gerou três pontos, e desses três pontos, outras ramificações. E essa informação científica, ela vai de encontro à descrição bíblica do dilúvio. Por quê? Noé né, e seus, sua família que seriam, então, os humanos que restaram a partir do dilúvio. Noé teve três filhos, esses filhos com suas esposas, então eles teriam dado origem a essas outras ramificações de grupos humanos gerados na, 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 na nossa idade humana moderna, vamos dizer assim. Estudos, sim, tí, doutor? Eu até passei né, é, o estudo, passei aí meus slides, então, se alguém... Precisar, quiser, e eu recomendo fortemente, né, que veja aí as referências bibliográficas. Nós não estamos aqui falando de coisas que nós cremos, mas de coisas que estão provadas cientificamente.
0: Isso. E, eu, antes de nós adiantarmos, só deixar claro um, 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 uma, um entendimento errado que muitas pessoas têm, e o pessoal que acompanha aqui o Defesa da Fé já tenho a oportunidade de ouvir isso, é o seguinte, quem, quem crê e é levado pelas evidências, para a ideia ou para a concepção de que a vida é recente, a vida tem seis mil anos, a vida humana tem seis mil anos, isso não quer dizer que isso não implica um necessário comprometimento com a defesa do universo jovem, então, são duas coisas totalmente distintas que eu tenho que deixar claro. Então, é, é compatível, no caso da de defesa, defesa da fé, nós cremos no universo velho, no universo antigo, cremos no Big Bang, mas cremos na vida recente. Então, essas, essas coisas são compatíveis, porque tem, um grande erro é quem acha que a defesa do universo antigo implica a defesa da evolução. Não, são coisas totalmente distintas. Estou só deixando claro esse ponto. Agora, doutora Rogério, nós temos um problema agora. Um problema. É um problema Sim, ideológico, que é o seguinte. Nós falamos muito da matriarca e estamos deixando Adão de fora. Nós temos que abordar também o marido de, de, da Eva mitocondrial. não é? Então, vamos, a, vamos ver agora a questão do marido dela. Né? Vamos falar sobre Adão. Adão não pode ser mitocondrial, como nós vimos, né? É a passagem, da mitocôndria só se dá no ovócito. Mas qual é o, qual é o elemento masculino que, que passa? Qual é o elemento masculino que passa e que podemos investigar o homem?
1: Bom, o elemento masculino, então, justamente, né? Não é mitocôndria, o elemento masculino é um cromossomo. E qual é o cromossomo que garante ao homem que ele é homem? O cromossomo Y. O cromossomo Y, é, é, aí fazendo, estabelecendo o comparativo, né? A mitocôndria nós herdamos só da mãe. E o cromossomo Y, quem tem é homem. E ele só herda do pai. A mulher não tem cromossomo Y, né? Somente os homens que têm. Então, obviamente, que o homem só pode herdar o seu cromossomo Y do pai e o pai herdou do pai, que herdou do pai, que herdou do pai. Né? Então, aí você vai tendo a linhagem agora patriarcal. É patrilinear que nós chamamos. É, então, eu até, eu a... até Vi aí,
0: doutor? Viu, doutor Rogério? Eu até vi uma vez é. um restaurante, um restaurante que tinha que resolver um problema sério, diante desse aparecimento da ideologia de gênero, ele estava com problema de como identificar nas portas dos banheiros, o masculino e o feminino, como identificar o banheiro masculino e o feminino. em vez de botar masculino e feminino, ele botou lá XY numa e botou XX na outra, sabe? Aí pronto, resolveu, Você né? Pega. Foi. No banheiro masculino, era o, era, o, era o cromossomo X e o Y. e No feminino, era o X e o X. Aí pronto, não tinha, não tinha ideologia que acabasse com, ele, com essa distinção, né?
1: Puxa vida, identificou a partir do sexo biológico, né? Do sexo genético. <risos> tá certo. Mas, enfim, bom, o que, que nós temos com relação à ciência? O que, que a ciência fala acerca hum. da linhagem masculina? A gente, então, falou que está é, provado que todos nós descendemos de uma mulher. E essa mulher, então, seria aí a chamada Eva mitocondrial pela ciência. E o homem? Essa Eva não deu a luz assim, né? É, do, do, de repente, né? ela teve que ser fecundada. E aí? Né? Então, se foi a partir de uma fêmea, então a gente espera que também tenha sido a partir de um macho. Né? Um macho da espécie humana, como dizemos aí nos termos científicos. Muito bem. Tem estudo que mostra isso também, doutor. Então, nós temos aí, estudando as linhagens do cromossomo Y, também foram avaliados é, sequências de cromossomo Y de homens de várias partes do planeta e as comparações também revelam um ancestral comum. Eu não estou aqui com os slides né, para mostrar, eu, eu por ser professora, a gente gosta de mostrar, né, de falar da informação e mostrar ali né, o dado técnico científico específico, é, mostrar ali qual foi a origem geográfica, né? Mas enfim, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando vai compreender bem aquilo que está sendo dito aqui nessa noite. Vários genes do cromossomo Y, então, de diferentes entes e geográficas também, origens geográficas, foram sequenciados, foram alinhados, comparados e também revelaram um homem, um ancestral comum para toda a humanidade. Então, um pai ancestral. Né? E eu já vou faz, falar aqui sobre aquilo que todo mundo pergunta. Ok, então, está mostrado cientificamente que teve uma mulher ancestral comum, um homem ancestral comum, mas eles viveram no mesmo ponto do planeta e tem que ter vivido, né? <risos> Para a gente entender aí esse esse cruzamento, né? Tem que ter vivido então em regiões próximas do planeta e tem que ter vivido na mesma idade, né? Então, se a mulher estima se que ela viveu há cinco ou sete mil anos atrás lá na África e esse homem ele é originado também original da África. E aí a gente vem com os dados científicos, né? Sim. Vários estudos mostraram que esses genes comparados do cromossomo Y, eles vão alinhando os diferentes homens de origens geográficas, em, colocando aí no que a gente chama de troncos de uma árvore genealógica, e existe um tronco principal que, sim, também teria sido gerado na África. E qual a idade? Então aqui eu tenho, eu estou aqui com meu computador aberto, né, para não falar nenhuma informação que seja diferente daquilo que a gente tem reportado. Então tem vários é, artigos e inclusive foram noticiados em revistas é, muito importantes, revista Science, revista Times, né, a, que é uma revista de de comum, de de literatura mais comum. Mas nós temos aí, dentro dessa, desses artigos, a revelação seguinte: vou ler aqui um, um trecho, né? Sequenciando é, cromossomo Y, idade aproximada do homem que teria vivido desse ancestral como 15 mil anos. E aí a gente vai vendo aí vários artigos mostrando de pontos diferentes até de, do genoma, né? não somente do cromossomo Y, mas que esse ancestral comum teria vivido, tem um artigo aqui que fala do ancestral comum, origem do homem moderno, 5 a 10 mil anos atrás. Então, a gente encontra lá atrás, a gente olha agora com o nosso binóculo retrospectivo, a gente já viu a Eva lá atrás, africana, vivendo de 5 a 7 mil anos atrás. E agora nós vemos também o Adão Y, então, né? Se tem a eva mitocondrial, então chamaram também o Adão de Adão Y. Então, o Adão Y revelado de 5 a 10 mil anos atrás, também na localidade do continente africano. Essa informação que nós temos cientificamente falando para as origens do humano, e isso traz para nós uma realidade, né? É, é evidente que o, o homem não poderia ter sido gerado de uma outra espécie, porque a complexidade do organismo humano ela pode até ter determinadas nuances. E se assemelha com de outros organismos de animais, mas ela não poderia jamais ser comparada com um tipo, né, doutor? Não poderia ser comparado a ponto de achar que tenha se evoluído, tenha se evoluído, que tenha se é, aperfeiçoado tão tão peculiarmente de um primata e perdeu pelo e o que aconteceu? Ou seja, é muito estranho isso. E aí a gente tem dados científicos mostrando pra gente que a humanidade veio de um casal humano, ou seja, um homem original lá da África, uma mulher original lá da África, ambos têm vivido na mesma idade cronológica do que a gente entende aí de história humana. 5 a 10 mil anos atrás. Esse é o dado científico que nós temos a apresentar.
0: Olha, que maravilha, né? Que maravilha que nós vemos as evidências. Interessante que buscamos evidências independentes para o Adão com o nosso Y, que na realidade nem precisaria, já que se existe um ancestral fêmea, tem de haver um macho, né? Para que haja humanidade, mas mesmo assim, é do que a mesma assim a busca independente pelo 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 cromossomo y indica também um, um, um homem na, na mesma faixa lá de idade né de tempo atrás da mulher convivendo são contemporâneos e, e da mesma região são conterrâneos e contemporâneos uh, os dois ancestrais e só poderiam ser assim mesmo que coisa boa né deixa eu só olhar um aspecto o senhor, teria, o senhor poderia me dar um tempinho para olhar as perguntas aqui para ver se tem alguma pergunta para nós? Está me ouvindo? Claro,
1: fica à vontade.
0: Tá bom, vamos ver Sim. aqui só algumas perguntas aqui, porque o pessoal tem gostado muito, tem sido muito importante. E, de, e, e eu vou lhe dizer uma coisa, viu? A, a não apresentação de slides em nada deixou a a desejar, sua apresentação foi de uma maneira tão didática, tão clara, que ficou é, excelente. E é claro que isso aqui não é uma, uma palestra científica, isso aqui é para demonstrar que existe essa área de estudo, a doutora Rogéria está aí, depois me passa os seus dados de contato que você assim quiser, para que eu coloque aqui na descrição do vídeo, para pessoas que querem fazer pós-graduação nessa área, isso aí é um leque enorme, você, já pensou você investigar... É, com base nesse DNA mitocondrial, a, a, o povoamento do mundo, e também você fazer uma comparação com o mesmo estudo com base linguística, por exemplo, que o estudo das línguas também segue o mesmo direcionamento. Então, assim, são tantas as possibilidades de estudo intelectual sobre isso que é, é quase é emocionante, né? Essa, essa nova área aí que se, que se abre de possibilidades. E nós temos aí um grupo importante no Brasil, que é a doutora Rogéria é cientista forense, bióloga, doutora em ciências pela USP, uma pessoa que você pode se conectar com ela, se quiser aprofundar seus estudos, e não perca essa oportunidade. Então, deixa eu só ler aqui algumas, algumas questões, algumas dúvidas ou, ou colocações. Primeiramente, tem muita gente aqui é, comentando... Se você tiver dúvida, dúvidas, comente, que eu vou ver daqui a pouco. Mas, assim, tem muita gente, pessoas dando... É, boa noite, né? Boa noite. É, boa noite. Boa noite para você. A Ana, Ana Carmen... Ana Carmen, boa noite, pastor das Pais do O tema interessantíssimo de hoje. De fato, um dos temas muito interessantes, realmente. Um tema muito... Essa evidência científica de que isso aí tem implicações em muitas áreas, né? Questão da evolução questões sociológicas, questões políticas. Né? Somos todos decorrentes de um só ancestral. Não há nada que nos diferencie de, nenhuma outra, de nenhum tipo de... Somos todos iguais, somos decorrentes. E o que a Bíblia já diz, né? que são todos, todos feitos a imagem e semelhança de Deus. As escrituras já dizem isso, mas temos evidências científicas também para tudo que está sendo feito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para colocar. É, muita gente, o Judson dizendo, tem um interessante de hoje, vamos compartilhar. Assim, as pessoas gostando demais, eu estou passando aqui para não gastar muito tempo, para passar o tempo, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Tem aqui que diz assim, o Gilson diz assim, ó, no último dia 23, os meios de comunicação noticiaram que cientistas da USP concluíram o, a maior análise de material genético de pessoas em São Paulo. No último, aí ele, diz, aí ele diz assim, essa notícia mostrou que no Brasil temos algumas variedades genéticas que não existem na Europa. Isso corrobora de alguma forma para a origem da humanidade?
1: Na verdade, isso é uma evidência da nossa miscigenação. Né? Nós sabemos que o Brasil, assim como alguns outros países, tem uma alta miscigenação. Ou seja, nós temos é uma população que tem origem étnica, né? origem ancestral de, vários, de populações de vários outros países. Então, Isso. é uma informação que traz é, essa, essa, essa clareza. Né? Agora, a miscigenação ela foi também estudada, ela é estudada nas questões das origens, das ancestralidades. E todos esses dados que foram passados hoje aqui, tanto na questão das sequências de mitocôndria, quanto nas sequências de cromossomo Y, é, essas sequências foram estudadas a partir de amostragens de seres humanos de diferentes partes do planeta. Sim, muitos deles miscigenados. E outros de origem, vamos dizer assim, de, de famílias que não tinham muita miscigenação. né? Tanto os miscigenados quanto os de linhagem sem miscigenação é, agruparam-se nesses ramos que foram citados aqui. De origem geográfica e, então, a origem geográfica agrupando para um tronco comum. Tanto para sequência de DNA mitocondrial, quanto para sequências de cromossomo Y, e não somente essas, doutora. é importante frisar isso. Vários outros pontos do nosso genoma, do nosso DNA, mostram também as similaridades e, e a, o agrupamento das diferentes pessoas em um ponto comum, em uma ancestral comum.
0: Que coisa, inter... que coisa impressionante. Nós temos aqui é. também o Iago, ele faz é. assim, existe... O Iago faz assim: existe alguma correlação disso com a Pangeia também dá suporte a essa descoberta?
1: É, é uma, uma, uma pergunta bem bacana. Eu creio que a Pangeia ela poderia se correlacionar, porque a gente sabe que houve um grande evento catastrófico no planeta, hum. né? que gerou a separação dos continentes, certo? É a pangeia, né? é o que se estuda na pangeia. Então, eu encontro uma correlação, sim, dessa, desse casal, já estou chamando de casal, né? mas dessa mulher hum. africana, desse homem de origem africano, dos seus descendentes, podendo, sim, terem se espalhado pelo planeta a partir de um evento que tenha gerado a separação das terras, a separação dos continentes. Uh, mas, assim, isso aí já, já é algo que eu acredito. Eu não fiz nenhum estudo científico, Exato. nenhum levantamento bibliográfico para mostrar isso de uma maneira mais certeira. Mas é algo que eu consigo, sim, achar uma correlação. Tá? Dessa separação, desse, espalha, desse espalhar... né? dessa dispersão das pessoas, de repente, do ponto original africano para outros planetas, para outros quentes é, Então, a Panjaya poderia ter contribuído? Talvez. É uma possibilidade.
0: É uma possibilidade. A Sa Sara diz assim, Ai, céus, informações quentinhas para o meu coração, quanto mulher negra... Aí, <risos> mulher negra. Mulher africana, né? A mu... Na... É interessante que a criação, né, a criação de Adão, isso também não, tem... não é ciência, mas a criação de Adão é feito, feita da, ele é formado do da terra, né, do barro, então sei lá, tem aquela cor ali.
1: E é, então, eu já, de... vi algum... já vi algumas palestras, né, alguns estudiosos dizendo que esse homem original e essa mulher original é, eles não eram brancos e também não eram pretos. Né? Eles eram vermelhos. Nesse sentido, né? da cor da pele marronzinha, né? da cor da pele morena. E isso tem muita lógica. Quando a gente estuda a genética, vamos, vamos, vamos imaginar né? a, a melanina... A no, os nossos genes que informam né, a cor da nossa pele, essa herança da cor da pele, ela não é, é monogênica, não é apenas um gene que vai dizer qual vai ser a cor da pele da pessoa, é uma herança poligênica. Nós temos vários genes ali contribuindo para é, deposição ou não da melanina, então, para a cor da pele. É né, uma herança poligênica, multifatorial. E aí, a gente pode entender o seguinte, do casamento de duas pessoas morenas, você pode o nascimento de um filho mais claro, de um filho moreninho, como os pais, de um filho mais escurinho, né? Aí depende muito da mistura genética, desses poligenes que vão... aí posição de melanina. Então, para gerar essas nuances tão variáveis de cor de pele que a gente tem no planeta, nós entendemos que o ponto original, né, que o homem e a mulher originais tinham uma cor que nós podemos correlacionar com uma cor miscigenada. Né? Eles eram os originais, mas eles não eram absolutamente brancos e nem absolutamente pretos. Eles deveriam ter realmente uma pigmentação intermediária. Para gerar né, essas
0: diferentes nuances na sua prole. A potencialidade genética da variação de cores que vemos na humanidade. O casal original, é né? da cor do barro mesmo, a cor do barro. O Gilson diz assim, pastor: a localização física do paraíso bíblico corrobora com o local informado pela doutora, como local original do primeiro homem e da mulher? Oh, é, é... Doutora Rogério, me diga uma coisa: essa localização do primeiro casal é no norte da África?
1: Norte
0: da África. É, então parece que está dando certo, viu, Gilson? Parece que está dando certo, né? Porque as escrituras dizem que as escrituras dizem que o que o Éden era entre aqueles quatro rios, né? O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Nós sabemos onde é o Tigre e o Eufrates, mas os outros dois nós não temos essa essa informação. Mas pelos que temos, nós podemos dizer que ou, ou localizado ali na Mesopotâmia ou no Nordeste da África que bate também com a descrição, com a análise da origem aí do casal, quer dizer que não só na África, mas também no Norte da África, não é isso? Então...
1: É exato, tanto homem quanto mulher, a localização não era africana, né,
0: e Norte da África. Então pronto, olha aí, a Sara diz assim, como encontro essas informações de pesquisa que a doutora utilizou? A doutora Rogéria tem uma série de referências e eu vou deixar o contato dela aqui na, na, na descrição do vídeo. Algum contato que a senhora tem, ou, 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 ou alguma, algum secretário, secretária sua. Se for possível, eu posso eu coloco aqui depois para que os pesquisadores possam entrar em contato. É possível isso ou não? Ou é pedir demais?
1: Claro, perfeitamente. Eu posso falar aqui um e-mail que é fácil de, de anotar. É o meu nome mesmo, né? arroba gmail.com. Tudo junto. arroba gmail.com. Quem tiver dúvida, quiser aí as referências bibliográficas citadas aqui, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, pode mandar e-mail para mim, eu mando para vocês as referências, tá bom?
0: É isso aqui, Rogeriaventura arroba gmail.com. Então tá aí, um e-mail, pronto, pronto, manda o um e-mail para a doutora e que ela vai, que ela vai lhe mandar todas, todas essa, essas, essas informações. Deixa eu só ir já, caminhando aqui, deixa eu só ver aqui algumas perguntas a mais que nós temos aqui. É... Eu acho que o Marco disse que a doutora tá com interferência. Realmente, teve um pouquinho de interferência, mas a gente teve que caminhar, mas realmente teve essa pequena interferência, mas eu acho que deu eu para entender, mas realmente teve esse probleminha. Deixa eu ver aqui, Anderson Silva diz, alguma explicação para a variação genética do ser humano, sendo que todos nós somos descendentes da mesma origem, o casal original?
1: É sim na verdade na medida que um casal ele tem a sua seus filhos e os filhos outros filhos esse o DNA que nós transferimos né para os nossos filhos para nossa prole que, seria, que é o nosso DNA os no, nossos como somos o nosso DNA mitocondrial ele vai sofrer sim algumas pequenas modificações então mais escassas mas acontece então, se a gente imaginar lá de 5, 10 mil anos atrás, um casal teve só prole e a prole outra prole, né? e mais filhos e sim as gerações futuras, para cada prole, né? para cada nova geração, há sim uma estatística de alguns pontos de mutação no nosso genoma. Por essa razão, é que nós temos aí algumas, alguns pontinhos diferentes entre os asiáticos, entre os africanos, entre os europeus, tá? Então, as mutações, isso, isso explica né, as diferenças é, pequenas, discretas, de DNA entre um ser humano e outro e entre as gerações. Mas, justamente, essas mutações, o estudo delas é que nos levou a essa... A esse ponto de pregresso, né? Sabendo então calibrar qual é a velocidade da mutação e quantas mutações foram acumuladas ao longo de alguns milhares de anos, é, e será que veio tudo de uma mesma origem? Então, fazendo esse cálculo é que você chegou à origem pregressa de um homem e uma mulher originais,
0: ancestrais, nossos, né, de humanidade. Ótimo. Muito bom. Então, sim, é, isso é esperado, né? O doutor disse que é esperado. O casal original, nós temos toda essa diversificação. Tá ouvindo bem? Perfeito. Ótimo. O Serrano é. diz assim, olha, sim, glória sim, sim. a Deus. Sim, sim. Glória a Deus por esta informação tão cientificamente comprovada em nossa origem Adão e Eva. O pastor Marcos diz assim, pastor, qual tá a idade estimada da separação dos continentes? Na realidade, a, a, a pangeia ela é colocada muito tempo atrás, né? mais de 200 milhões de anos, é o que a, a, ciência, a ciência normalmente fala em muitos, muitos milhões de anos atrás. Mas eu quero ouvir a opinião da, da doutora. Mas eu quero dizer assim também, né? não é necessária uma defesa de pangeia recente, depois do aparecimento da humanidade, para a povoação dos continentes, não. Existe descrição de povoação dos, dos continentes, feito, por exemplo, das Américas onde, onde moramos, existem duas, duas hipóteses, existe a hipótese da povoação pelo Estreito de Bering, e outra hipótese que eu acho menos provável de pelo próprio mar, pelos fenícios, eu acho que isso é improvável, eu acho que não tinha, não tinha tecnologia para atravessar naquela época, mas pelo estreito de Bering, em, em várias, várias vários grupos migra, migratórios, então, se assim, não é necessária a defesa recente da separação dos continentes para afirmar que a povoação da, da humanidade se dá por um só casal, certo? O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso, professor?
1: Doutor, eu, eu prefiro não, não opinar muito acerca dessa idade, né? mesmo porque a gente, a gente tem determinadas... Tem, existe a ciência e existem coisas que a ciência não conseguiu responder ainda. Né? Então, eu, eu prefiro me abster. Né? A, bom, isso bom. é um dos assuntos que eu, que eu pretendo pesquisar melhor. Então, agora, investigar melhor o que outras informações importantes acerca desse homem e dessa mulher. Outras informações importantes acerca da dispersão que a humanidade, né, que, que esses humanos mais antigos tiveram também, como foi feita essa dispersão. Evidente que não havia tecnologia, não havia meios de atravessarem oceanos para povoar em terras distantes. Né? agora como isso foi feito eu vou prometo uma coisa eu vou estudar melhor e aí, numa outra oportunidade eu vou trazer aqui algumas informações tá bom
0: oh, maravilha só a hipótese que eu acho eu pessoalmente minha ideia hoje é que a povoação das Américas se deu pelo Estreito de Bering no norte mas enfim isso aí mas isso não invalida a questão né que foi falado Professora, o Serrano diz assim, eu me sinto honrado em ver vários biólogos sendo entrevistados como, como biólogo que sou, Carlos Serrano. Carlos Serrano é uma figura, viu? Pessoa maravilhosa. Então, a minha esposa Camila está assistindo, pastora Camila diz, muito, muito interessante, é mesmo, muito interessante. E, por fim, o, o André diz assim, a última diz assim, a idade de Adão sendo maior corrobora o contexto bíblico, quando Adão estava sozinho no jardim e Eva suja a partir de sua costela, é, mas assim, essa idade de, do Adão, né, é uma, uma existe um, uma banda de possibilidades aí que a, que a doutora falou, né, de 5 a 10 mil anos, e de Eva Sim. aí, de 5, 7, de 5 a 7, então pode ser que sejam bem pertinho um do outro, há uma coincidência, uma interseção na, na idade de um e do outro, há uma intercessão, então isso é bem importante deixar claro, não é isso?
1: É, a gente não, não... Não estou afirmando aqui que aquela Eva mitocondrial que a ciência fala era Eva bíblica, e também não estou afirmando aqui que o Adão Y, que a ciência fala, era Adão. O que eu estou afirmando, é, aqui como cientista, né, embora eu tenha a minha, a, o meu acreditar, a minha fé, mas uhum. respondendo aqui como cientista, eu, o que eu afirmo é esse, o que o levantamento bibliográfico traz para a gente, que sim, o homem viveu há 5, 10 mil anos atrás, eles não conseguem estimar com exardão, quando foi, na África, norte da África, e que sim, uma mulher, a mulher original, a que, origi, a que nos deu essa herança mitocondrial, viveu de 5 a 7 mil anos Norte da África. Então, Bom. essa é a informação que eu trago. Então, o Adão veio primeiro, né? O Adão que a Bíblia descreve, essa é a Eva que a Bíblia descreve. Se, veja só, se a gente tem, se a gente é, faz uma, uma fala é, na vertente teórica, né? Eu acredito que, na verdade, a ciência está mostrando coisas que a, Bíblia, que a Bíblia traz como informação, né? Mas se a gente for falar apenas com a, a visão técnico-científica, então eu paro por aqui. Cada um pode tirar a sua conclusão, não é, doutor Tassos? Isso.
0: Isso. Até, que, até E só reiterando que quem dá o nome Adão e Eva é a própria ciência, né? Interessante. Eles que deram o, nome, o relato bíblico. Não é uma... Não é uma algo do cristianismo, que dá esse nome assim, ao estudo da ciência. Doutora, gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Foi um esclarecimento muito bom. As pessoas gostaram demais. Assim, eu, pessoalmente, gostei muito. Assim, é, um, é uma área que muita, muitas pessoas, até mesmo cristãos... Interessante. Agora eu vou falar... Eu estou falando como pastor, né? Eu posso falar, né? Até mesmo cristãos muitas vezes com a descrição bíblica da origem em um só casal até mesmo cristãos há uma ala do cristianismo que tenta interpretar isso como se fosse a humanidade, um grupo de humanidade tentando introduzir a teoria multiregional nas escrituras aí você veja, vem a ciência esclarecendo que esse intuito de parte do cristianismo, de relativizar o que as escrituras dizem, não prospera pelas próprias evidências, evidências científicas. Então, que Deus a abençoe grandemente, continue com esse seu trabalho, com sua relevância, foi muito bom mesmo, agradeço muito, as pessoas estão gostando é, demais, a, a Sara diz assim, ó, gostei muito, doutora, Gostou muito. Sara, se você é pesquisadora da área aí, você que pediu o e-mail da, da doutora, eu vou até colocar de novo aqui, ó, esse e-mail aqui, ó, rogeriaventura arroba gmail.com entre em contato com ela, para que ela possa orientar vocês, nós precisamos de pessoas investigando cientificamente todas essas questões, né? Pastor Marcos, diz, vamos deixar os likes eu toda a vida me esqueço desse negócio eu não tô acostumado a esse negócio de YouTube porque tem que dizer, deixa o like deixa o like e compartilhe e tem um bocado de coisinha que tem que dizer que eu me esqueço mas deixa o like, porque você deixando o like é um esforço até mesmo de fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ofereça esse vídeo para mais e mais pessoas, então você tá fazendo com que mais e mais pessoas sejam é, abençoadas por essa exposição científica que corrobora com o relato bíblico uma vez perguntar para uma pessoa assim, disse assim qual é o problema da de nós falarmos assim da Bíblia aí, aí o cara respondeu nenhum se ela for verdade né se ela for verdade não tem nenhum problema então quer dizer aquela a, a, a descrição bíblica da origem da humanidade está sendo agora de, feita também pela ciência então a Carla diz assim o Carla Duarte diz parabéns muito esclarecedor que bom a minha esposa a pastora Camila muito bom novamente ela é. gostou muito o pastor Marcos faz excelente a Adilane Dias diz, muito bom, excelente, as pessoas gostaram demais, excelente, não é? Ou seja, a Grace diz, muito interessante, parabéns doutora e professora Rogéria, o, o inglês diz, parabéns pela palestra e pelo Ministério de Defesa da Fé, enfim pessoal, muito obrigado, doutora, muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que sua agenda é muito ocupada, muito obrigado por reservar esse tempo aqui para esclarecer ao pessoal que acompanha o Defesa da Fé, não é? Essa, isso aqui estará disponível no YouTube será transformado pela equipe do Defesa da Fé em oito plataformas de podcast a partir de amanhã. Ele vai vai ser feita uma edição em oito plataformas será disponibilizado para que mais e mais pessoas possam ouvir essa explicação. Então Deus abençoe, né? A senhora tem aí um, as últimas a palavra está com a senhora para se despedir.
1: Eu que agradeço, doutor Tassos, pastor Tassos, né? Agradeço a toda a sua equipe, fico à disposição, de fato, por ser professora, coordenadora e fazer ainda consultorias, realmente o tempo é curto, mas a gente precisa cumprir a nossa missão na vida, né? Nesse planeta porque depois passa e a gente se arrepende do que não fez. Dessa mesma maneira que eu encaro a vida e, e as, os benefícios, né, o bem que a gente pode fazer por outras pessoas, eu incentivo a todos que façam também. Nós precisamos ser multiplicadores de informações verdadeiras. E, infelizmente, nós não temos... A, o aprendizado sendo é, proliferado nas escolas de uma maneira justa e, e igualitária, né? É, nós infelizmente temos o aprendizado das origens sendo sendo é, empregado aí sendo aplicado de uma maneira tendenciosa, onde a humanidade toda aprende apenas por uma vertente, né, que é o evolucionismo, evolução, a teoria da evolução. E não tem oportunidade de ter as árvores tipo específicas, de...
0: Tá, tá, Estou achando que está havendo um problema no som, viu? Um
1: ah, problema
0: no som.
1: É, bom, enfim, deixa aí minha, meu agradecimento. Aí meu agradecimento é, fico à disposição, tá bom? Para novas oportunidades. Vou preparar aqui um equipamento melhor para uma próxima vez, tá bom? E, por favor, todos que... Ficarem ainda com dúvidas, né? Que quiserem as referências bibliográficas, pode acessar lá no e-mail que eu respondo a, a todos que mandarem aí as suas dúvidas. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela paciência, né? Pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e abençoe a vida de todos que estão conosco nessa noite e que vão nos ouvir aí futuramente.
0: Amém. Deus abençoe. Até mais, viu? Tenha um bom descanso. Tchau.
1: Obrigada.
0: Pessoal, você viu aí, você viu como foi boa né, a exposição. Houve um pequeno problema aí na questão do áudio, mas as informações principais foram, foram passadas. Né? Às vezes a tecnologia, às vezes acontece isso. A doutora preparou o equipamento, mas houve um pequeno problema no início. Ela teve que passar para o celular e como não tinha o fone de ouvido do celular, aí... Ficou, não tinha um adaptador né, para o celular, aí ficou esse, esse aí, mas as informações principais foram passadas. Foi muito importante, realmente. Eu achei assim, interessantíssimo. E eu espero que você, vocês tenham gostado. Né? Então você veja como a ciência, ela, cada vez mais ela se dobra ao que as escrituras já dizem. Essa questão da... Eu sou particularmente muito interessado por essa questão da Eva mitocondrial, do Adão cromossomial Y, porque isso fala até no próprio meio cristão, conforme eu havia, de, de, havia dito, quando pessoas muitas vezes no próprio meio cristão querem interpretar a Bíblia de forma absolutamente figurativa, alegórica, principalmente os livros, o livro de Gênesis e a própria ciência, a ciência que eu posso até dizer, a ciência secular chega e diz, Ei, não é assim não, a Bíblia interpreta-se literalmente. Então, nós aqui, Defesa da Fé, interpretamos literalmente as escrituras. É claro que literalmente, no, da forma que interpretamos todos os textos. Lá em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a gente não vai dizer que ele é feito de paralelepípedos, não é isso? Nós sabemos o que ele quer dizer. Mas quando a Bíblia diz que, há, que Deus criou o um homem e a mulher, quando a Bíblia diz lá em Gênesis 1,27, que Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, é porque foi o casal, foi criado ali, quando ele criou Adão, criou Eva, então assim, a ciência apontando para isso. Então é muito, muito é, interessante. Então nós temos aqui, sim, eu vou colocar para vocês, deixe um like, compartilhe, é, se você é, participe, inclusive, financeiramente, do, do apoio ao Ministério de Defesa da Fé, porque para que nós possamos atingir mais e mais pessoas é muito importante que você também participe financeiramente faça a sua contribuição para que nós possamos é, aumentar né a abrangência e, e agradeço muito a sua presença então tem várias pessoas ainda aqui agrade, a, agradecendo né o Anderson diz assim ó sempre contemos interessantes que reforçam nossa fé no eterno glória a Deus por isso a Grace diz assim: "Ó, obrigado pelo esclarecimento. Sinto-me honrado em participar deste momento. Além de participar da minha vida acadêmica como professor e coordenador do curso de ciências forenses, da um, nas, que bom, Grace, que bom. O, o pastor Marcos diz: assim, eu falta na história intelectual nas exposições das possibilidades científicas. É quando a, quando a pastora falava da questão da evolução, né? Que às vezes a pessoa tem que apresentar todas todas as as, as teorias, né? Ele colocou isso aqui para demonstrar." que quando você falar da evolução, veja também para onde as evidências apontam para os outros lugares. O Laércio de forma bastante generosa, um comentário generoso demais, generosíssimo, ovação extenuada aos dois expoentes. A, a expoente foi a, foi a doutora Rogéria, né? eu só fiquei aqui perguntando. Então, ela realmente, a participação dela foi muito boa. Meus queridos, muito obrigado. Nós Deixa eu colocar aqui. Nós aqui do Defesa da Fé, nós acreditamos, temos a convicção né, de que a fé cristã não é uma fé cega. Lá na primeira de Pedro 3,15, na primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, verso 15, as escrituras dizem que devemos estar preparados para apresentar as razões da nossa fé. Então, isso é um mandamento para todo cristão, nos prepararmos para a apresentação das razões do porquê nós cremos e nas mais diversas áreas nós vemos o suporte para essa crença é a beleza impressionante do cristianismo né quando Deus quer o nosso coração mas também quer a nossa mente ele quer ser amado com o nosso intelecto também aliás Jesus de Nazaré quando questionado sobre uma, qual é o maior de todos os mandamentos ele diz amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu, a seu coração, a sua alma e também todo o seu entendimento. Então, o que nós fazemos aqui é exatamente isso, possibilitar o que o evangelho, as escrituras dizem que devemos fazer, amar a Deus também com todo o nosso entendimento. Então, muito obrigado. Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro. De 2020, quinta-feira. Nós temos domingo às 18 horas, o culto da palavra. Então, se você está vinculado ao defesa da fé, aqui de Natal, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você vai estar conectado conosco é, pelo defesa da fé.tv por esse canal às 18 horas de domingo para o culto da palavra. Né? É neste culto, se assim aproveitar é o Senhor, continuarei a exposição do Evangelho de João. Nós estamos na série lá sobre o Evangelho de João. Então domingo, a terça-feira que vem, toda terça-feira às 21 horas é o nosso estudo bíblico. É, o Defesa da Fé tem um estudo, as igrejas não tem um estudo bíblico dominical. O nosso estudo bíblico é nas terças-feiras às 21 horas também aqui pela internet. Estamos no curso lá a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estamos ainda no livro de Levítico e iremos o tema da próxima aula da terça-feira, às 21 horas, será a relação entre amor e obediência. Amor, se Deus nos ama incondicionalmente. Porque, mesmo assim, é importante que obedeçamos a Ele. Então, nós iremos investigar isso com base no livro de Levítico. Então, você está convidado. Todos os eventos do de Defesa da Fé, todos os eventos são gratuitos. O Defesa da Fé é suportado unicamente pela generosidade de pessoas como você que fazem contribuição, né? Ofertam, dizimam, doam ao Ministério da Defesa da Fé para que possamos atingir ainda mais pessoas. Então, Deus abençoe grandemente. Qualquer, qualquer dúvida, pode mandar o WhatsApp Defesa da Fé 84, que é o DDD 981, 85, 15, 17, tá bom? Mas muitas pessoas aqui é, ainda... É, comentando, né? O Laércio diz mil parabéns, foi a contribuição foi muito boa, Isso foi, realmente foi. Então foi, foi uma, coisa, uma coisa muito boa essa apresentação. Já estamos mais à frente, eu não posso garantir que, é, que é na próxima semana, o próximo webcast, na próxima quinta-feira, mas eu estou buscando o especialista, né? Até a pessoa vou combinar, talvez seja na próxima semana ou na outra, mas não vai demorar muito, porque que tem a ver com esse tema de hoje o tema será Homens das Cavernas. Homens das Cavernas. A pessoa que tema uma mão, buscando aí alguém na área, especialista na área, para que nós possamos bater um papo sobre esse tema. Vai ser muito bom. Inscreva-se no canal defesadafé.tv, você vai no seu navegador, inscreva-se no canal de vídeos do YouTube, inscreva-se no Instagram, arroba Defesa da Fé. tem é lá no link do perfil no link da bio do Defesa da Fé tem os links para todas as transmissões assim sempre, é, é, sempre está sendo atualizado lá, tá bom meus queridos Deus abençoe grandemente, foi uma honra essa possibilidade de estar aqui com vocês e até a próxima oportunidade, um abraço a todos e até domingo né? 18 horas você conectado com o Defesa da Fé porque aqui é proibido não pensar